0: Muito bem, dá para me ouvir certinho, o volume está bom, está muito alto aqui na frente, não? Beleza. Muito bem, ah, a gente tem conversado, na verdade aqui aos é domingos de manhã, de várias formas, desde a última série, a respeito de mudanças, de perspectivas, de que Deus quer nos ensinar ou conduzir, e hoje talvez a gente tenha a maior delas. Deixa eu começar de um jeito que normalmente não começa, direto para o versículo. Mateus 5, 43 ao 48. Talvez a maior montanha um dos maiores princípios e valores bíblicos uh, complicados, de, não de entender, mas de seguir. Uh, abre comigo, liga sua Bíblia em Mateus 5, 43 ao 48. Muito bem. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo mas eu, Jesus, está falando aqui lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama a chuva sobre os justos e injustos, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão até os publicanos fazem isso publicanos é um jeito de ele falar, até os religiosos ou qualquer um faz isso e se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos, os não-judeus, tá bom? Isso não é um demérito, não ser pagão. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. De bem, Jesus está falando, amem os seus inimigos. Pessoas que nós não gostamos e, por sinal, quase sempre, não gostam de mim e de você, tá bom? Essa é uma das mais difíceis e mal compreendidas falas de Jesus. O convite dele é olhar para o mundo, olhar para as pessoas de um jeito completamente novo. Ele quer redefinir a nossa humanidade. Ele não está apenas interessado, apesar de ele estar muito interessado, no nosso comportamento, as coisas que a gente faz. Ele, tá, ele quer expor para mim, para você, o que anda e existe de profundo nos nossos corações para renovar alguma das nossas escolhas. Talvez seja só para mim, mas eu acredito que não que encarar esse versículo, que encarar esse princípio, que enxergar ou entender esse valor é mais ou menos como admirar uma montanha gigante, algum monumento que você sempre quis ver e teve oportunidade. Se você anda é na Paulista, de vez em quando, tem muita gente olhando para cima, É meio, meio admirado, assim. Talvez você tenha passado por essa experiência quando você chegou em São Paulo talvez algum monumento que você tenha a oportunidade de conhecer quando você viajou. É um plano, é um princípio, é um valor incrivelmente complicado. A minha reação é, é como? Deus, Jesus, ok, eles são Deus, eles pressupõem que devem amar pessoas e que eles são bons, mas eu, com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que me cercam, impossível. Mas ninguém nunca disse nada parecido com isso. E parece que qualquer pessoa que fale qualquer coisa nesse sentido soa como alguém que está citando Jesus. E essas são palavras que têm a capacidade de transformar qualquer comunidade humana. Mesmo alguém que não acredita na Bíblia, mesmo alguém que não acredita em Deus, mesmo alguém que não reconhece que Jesus é um personagem, pelo menos histórico, há de concordar que o mundo, eu e você, seríamos completamente diferentes e melhores se esse princípio de amar até os inimigos existisse fosse uma realidade, certo? Acho que qualquer um de nós, independente da nossa história, das nossas opiniões, até das nossas crenças, concordaria que se nós amássemos ou demonstrássemos amor por pessoas que nós não gostamos, seja ela um inimigo mortal ou não, o mundo seria um lugar melhor, correto? É uma das poucas coisas que, com certeza, todos nós concordamos. Inimigos que se amam. É o tipo da coisa que não tem nem conto de fadas. Então eu quero que a gente se desarme um pouco diante disso, contemple esses versículos, tente entender e praticar naquilo que é possível ou naquilo que não é possível. Se a gente permitir que nessa manhã a gente se esforce para entender e ser humilhado ou ensinado por esse princípio, isso vai ecoar os nossos corações, vai assombrar as nossas noites do jeito melhor possível. Uma semana, algumas semanas atrás, que eu falei aqui sobre jurar, alguns, algumas pessoas me mandaram um WhatsApp de isso aqui é considerado enganar uma pessoa? <risos> isso é bom. Isso quer dizer, e jurar tem a ver com enganar pessoas, caso você não estivesse. É, isso é bom, quer dizer que a, a Palavra de Deus tem falado no nosso coração. E esse é o tipo de versículo, é o tipo de princípio que a gente já sabe, que a gente concorda, mas tem profundamente dificuldade em em exercitar e permitir que nos transforme. Então, o nosso desafio, nessa manhã, é reler, ler de novo, entender e permitir que isso conduza a forma como a gente trata as pessoas que a gente não gosta, não concorda, e com certeza não gostam da gente e não concordam de volta. Eu quero abrir esse parênteses, porque mesmo concordando com esse versículo, eu diria, todos nós concordando com isso, eu diria que é um dos principais e primeiros versículos do reino de Deus, da ética comum, que nós sempre abrimos mão é um dos primeiros que a gente derruba, é um dos primeiros que a gente raciocina e racionaliza para dar volta nele. Deixa eu te dar um exemplo. Ainda que a gente concorde, alguns exemplos, ainda que a gente concorde que a gente deve amar os nossos inimigos e pessoas diferentes, não é difícil nem raro ver pessoas tratarem com dureza a... e a falta de educação, pessoas que discordam teologicamente. Diminuir porque não concorda comigo em alguns aspectos da forma como eu entendo alguns princípios. É bastante comum que eu e você, que tenhamos hobbies, torcida por algum time, eu concordo que eu tenho que amar a pessoa, que eu tenho que respeitar a pessoa, mas ai dela, se ela tirar sarro, zombar, alguma coisa que eu gosto, eu faço. Ainda ontem, viu vi agora de manhã, acho que foi Inter e Grêmio, cercaram uma criança e arrancaram a camisa dela, porque ela estava com a camisa do Grêmio no setor do Inter. A gente concorda que a gente tem que abar a criança. Ninguém aqui quer bater numa uma criança desconhecida. Mas tem alguma coisa dentro de nós que coloca a gente numa uma posição de hostilidade quando a gente é confrontado com a diferença. A gente briga, se ofende, ataca um ou outro por causa de preferência de artistas. Eu sei que eu tenho que amar as pessoas, mas se ele fala mal de alguma coisa que eu gosto ou de alguém que eu prefiro, esquece. Eu sei que eu tenho que amar o próximo, respeitar outra pessoa, mas se ela pensa diferente de mim, na corrente, ideologia, eu não preciso. Eu posso ofender, usar nomes e... Palavras grosseiras para o outro. Eu sei que eu tenho que amar pessoas, mas, cara, é a namorada do meu irmão. É o meu cunhado. É a minha sogra. Situação financeira. A gente diminui e desconsidera pessoas que estão em situações diferentes. Conhecimento. Por que você está falando comigo? Você nem sabe falar direito. A gente sabe que a gente tem que amar pessoas. Mas uma das primeiras coisas que a gente faz é ofender outra pessoa, diminuir ou desconsiderar, porque ela não está no mesmo lugar que eu estou. História: o seu e o meu país estiveram em guerra 200 anos atrás. Não podemos ser amigos. Amor não é sobre ter crenças. Amor é sobre como o real significado disso, de amar o próximo, me leva a tratar pessoas que são diferentes de mim ou dos meus. Há um denominador comum de graça e amor que precisa conduzir as minhas palavras, os meus gestos, as minhas escolhas e até a forma como eu faço humor com aqueles que não são eu ou os meus. O mestre de Jesus nesse versículo, você percebeu, é o de sempre. Ele cita alguma coisa no Antigo Testamento e aí ele usa o um exemplo corriqueiro. E aqui tem uma descrição inesperada de Jesus. Jesus é claro e mundano. Ele fala com o versículo... E ele usa um exemplo simples e profundamente mundano do dia a dia ordinário. Jesus fala de céu, como é o caso aqui, do céu, não a eternidade, mas o céu, nuvens. Jesus fala de plantas, Jesus fala de sementes, Jesus fala de azeite. São algumas ilustrações que ele usa. Eu não tenho dúvida que se ele estivesse aqui hoje, ele falaria de esporte, falaria de moda, falaria do mercado, falaria de viagens, falaria de Instagram, falaria de jornais. E ainda citaria o Antigo Testamento. Eu quero que você caminhe aqui, quero que você imagine a Jerusalém de dois mil anos atrás. Vamos dizer que eu e você somos pescadores, tá bom? Então a gente passou a madrugada, acordou umas três da manhã, foi pescar. Ah, e na volta a gente tem que passar pelo coletor de impostos para pagar tributos sobre aquilo que a gente pescou. Porque desde que o mundo é mundo, tem duas coisas que existem: impostos e trabalho. Isso é bom. Foi um dia bom, a nossa rede está cheia, nós pescamos bem, a gente está rindo porque algum colega de barco caiu na água quando foi puxar a rede. Mas, rapidamente, a alegria se transforma em medo. A gente não tem o suficiente para os, pagar os impostos sobre todos os peixes. A gente precisa abrir mão de alguns, a gente precisa jogar fora alguns peixes, porque a gente vai chegar no cobrador, por acaso chamado Zaqueu, e ele não é muito misericordioso. Ele vai cobrar e não importa o que vai acontecer. A gente não quer jogar os peixes fora, eu e você, porque ele pode render um dinheiro considerável. E o nosso vizinho tem tido alguma dificuldade com a plantação dele, não tem sido um mês muito chuvoso. Então, aquilo que sobrar, além de vender, a gente vai dar. São princípios nobres, a gente quer abençoar os nossos irmãos. Então, a gente começa a explicar para Zaqueu, o cobrador de impostos, só dessa vez, da próxima vez eu pago, hoje foi um dia melhor que a gente esperava, a gente não tem hoje, mas a próxima a gente compensa, ou mais tarde eu volto aqui, deixa eu vender, e aí eu pago os impostos. Ele ouve a minha e sua explicação, ele pula da mesa, dá um tapa gigantesco na minha mão, pega as moedas, joga no chão e manda você pegar. Ao lado dele tem alguns soldados romanos, e eles vão quebrar o nosso joelho, se alguém quiser brincar de herói. Eu e você fazemos o que precisa ser feito. Eu recuo em silêncio. Você pega as moedas do chão. Na frente de todo mundo, ele nos humilha. Você é um discípulo de Jesus. Você o ouve no templo. Você já ouviu fazendo milagres. O que a gente faz nessa hora? Vamos dizer que eu e vocês estamos acampando ou fazendo um piquenique no Mar da Galileia, em volta ali do lago de Genezaré. A gente vê soldados romanos ao longe. Ah. E sempre que eles aparecem, alguma coisa ruim acontece. Eles são mal encarados, eles estão armados e eles têm bolsas pesadas porque eles estão voltando de uma campanha ou estão fazendo ronda ao, lado, ao, ao redor do lago. De repente, um deles chega do nosso lado, joga a bolsa no chão, tira a espada, põe a espada no meu pescoço e diz, pega a minha sacola, leva ali em cima do morro, faça isso ou você está morto. Eles têm autoridade para isso. Somos discípulos de Jesus. O que a gente faz nessa hora? E aqui tem o que eu posso chamar de um entendimento capacho do que esses versículos significam. O normal, o mais comum, é pensar em basta não fazer nada, basta se submeter, deixar que as pessoas façam o que elas querem, que o soldado me obrigue, eu vou em paz, não vou criar problema, eu vou pegar as moedas, eu vou jogar os peixes fora, não vou responder saqueu, não arranjar problema com os soldados romanos. E basta isso. E é o que muita gente pensa que Jesus está ensinando. E o que a gente vê por aqui, a partir desses versículos, é que a gente precisa encontrar um lugar dentro de nós. Porque Jesus colocou lá e transformou. E ter compaixão desses dois vilões. Zaqueu, você teve um dia claramente ruim. Você precisa desestressar mais? Aqui está minha outra face. soldado romano... Você parece cansado. Posso ter o privilégio de carregar a sua bolsa até a sua casa? Não é para gostar. Não é para ser passivo. Não é para não fazer nada. É para ser intencional. Não é vingança. Não é retaliação. O que, que é isso? <risos> da onde vem isso? E eu sei. É automático. Eu, no seu lugar, faria o mesmo. Mas e se... Mas isso vale... Calma vamos ouvir o que Jesus quer nos ensinar, vamos ler os versículos e depois a gente lida com os exemplos. Tá bom? Vamos ler o versículo, entender o que Jesus está falando, os exemplos que ele fala sobre Deus, e aí a gente caminha. Muito bem. Da onde que vem isso? Vem de quem Deus é. E essa é a melhor resposta que a gente pode dar, porque é isso que Jesus dá. O nome disso é amor. Na é palavra, se você quiser guardar, ágape. É a resposta de um discípulo ao mal. Não é não fazer nada, é fazer isso em troca. Tem a capacidade de transformar qualquer relação humana. É a maior montanha da ética humana. É um dos maiores princípios e arranha-céus dos valores bíblicos. É o mais parecido do que qualquer pessoa pode ser de Deus. É uma linha divisória. E alguma coisa aconteceu quando Jesus disse essas palavras. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo. Eu, e odeio o seu inimigo. A gente vai entender aonde está esse odeio seu inimigo. Até aí nada diferente se tem alguma coisa que Jesus faz é citar o Antigo Testamento. Ele não nega, ele não ignora, ele quase sempre usa como ponto de partida. E da onde que vem essa citação de Jesus de ame o próximo? Ele não inventou isso. Ele está relendo o Antigo Testamento. Do nosso livro favorito, Levítico, 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra o seu povo, mas ame Cada um o seu próximo como a si mesmo, porque eu sou o Senhor. Jesus diz: Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Levítico diz: Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém ou do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, pois eu sou o Senhor. O que está faltando aí? Odeie o seu inimigo, certo? O Antigo Testamento fala várias vezes, não se vinga, não guarde vingança, ame o próximo como a si mesmo, não diga, vou me vingar, mas espera para o Senhor. Por exemplo, Provérbios 20, 22. O que, que Jesus está fazendo aqui quando ele cita, lembra desse princípio, e acrescenta esse odeio o seu inimigo? Ah, Jesus não Perceba que Jesus não diz o que ele sempre fala, como está escrito. Ele diz como dizem mais ou menos como se ele dissesse, sabe como dizem por aí? Ele se refere à forma como o princípio bíblico no Antigo Testamento era entendido. Como os rabis, os mestres da época falavam, ensinavam, mas não a Bíblia, ou oh, Deus. É mais ou menos como a gente diz, ah, sabe o que dizem? Quem cedo ou madruga, Deus? É verdade? É verdade que Deus abençoa pessoas. É verdade que é quem cedo ou madruga? Pode ser. É o que a gente criou. É, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu. É verdade? É. Mais ou menos. Mas não tem nenhum versículo na Bíblia sobre isso. O que Jesus está fazendo é. Sabe o que vocês dizem? Amo hum, é o meu próximo e odeio seu inimigo. Não é bem assim. Porque é um debate bem grande na época de Jesus de quem conta como próximo. Isso inclui quem eu conheço, com certeza, meus amigos, meus irmãos, pessoas da minha comunidade, igreja, judeus em volta, mas com certeza não inclui Zaqueu ou o soldado romano. Claro, Zaqueu é um traidor, o soldado não é judeu. E essa é a história toda do bom samaritano que eu não vou trazer aqui de novo, mas é mais ou menos, o cara chega para Jesus e pergunta qual é o meu mandamento? Ele diz, é meu próximo, é meu Deus, com a sua força, o seu entendimento, e é meu próximo. E a pessoa pergunta para Jesus, mas quem conta com o meu próximo? Essa é a pergunta para eles. Quem conta com o próximo? Quem são as pessoas que eu devo me importar? Porque o mundo religioso da época divide o mundo em quem são os meus próximos e quem não é. Jesus rejeita essa visão de mundo, ele não reconhece. Jesus ensina que não é uma questão de distância física e emocional, é uma questão de amor. Ah. O fato da gente ver o mundo em me importo e não me importo, já mostra que eu e você estamos completamente derrotados. É um dos maiores sinais da decadência da nossa raça humana. E é um dos principais debates na época de Jesus. Qual a implicação de amar o próximo? Quem é o meu próximo? O que é amor? Para isso, a gente precisa voltar em Levítico e entender da onde vem esse princípio de Jesus. Levítico 19, 15, começa a explicar da onde ou o que significa amar o inimigo. Não cometam injustiça no julgamento, não favoreçam os pobres, não procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo, não levantem contra a, vida, contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo ou próximo. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Muito bem. Com quem que Deus está falando aqui? Com Israel. Certo? Então, eles começaram a entender que o próximo era só o pessoal de Israel. Levítico está no contexto de Deus organizando o povo de Israel. Ele começa a estabelecer algumas diretrizes para a nação. Legal. Então, parece que os soldados romanos não contam. Parece que Isaqueu, o traidor do povo, não conta. Mas vamos continuar em Levítico. Um pouquinho depois, esses versículos no mesmo contexto. Quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como o natural da terra. Amem-no como cada um a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros do Egito, eu sou o Senhor. O próprio Deus, quando começa a organizar o povo de Israel no Antigo Testamento, já deixa bem claro que o amor não é restrito. E já é aqui um pouco mais amplo. São pessoas que não são judias, não são israelenses. Gente que mudou para Israel por vários motivos. Israel deve ser um lugar de hospitalidade e boas-vindas. Os estrangeiros devem ser tratados e trazidos para a comunidade como companheiros israelitas, Ok, o soldado romano não é um imigrante. Ele não é do nosso povo. Ele não veio habitar entre nós em paz. Preciso amá-lo. E é aí que Jesus entra. E ele dá um passo bem maior, para explicar aquilo que eles tinham falhado em explicar, em entender. Ah. Israel foi escravo por mais tempo do que nós, como Brasil, organizado, temos como existência. E aí você começa a entender, porque eles têm tanta resistência a povos estrangeiros. O povo de Jesus viveu sobre o domínio de gente opressora por mais de 600 anos como escravo. Sobre a Síria, a Babilônia, Pérsia, Grécia, o Egito e Roma. Eles passaram 600 anos mais ou menos como escravos ao longo de todo o Antigo Testamento. Por isso que para eles é muito difícil amar outra pessoa que não eles mesmos. Porque eles sempre sofreram. Eles sempre estiveram debaixo de um domínio. E a pergunta para todos eles é, quem conta? Quem conta como próximo? E Jesus vai além do que qualquer rabino estava disposto ou acostumado a aceitar. Não é amor com estrangeiros. Não é cuidado com pessoas de fora de Israel. Não é viver pacificamente. O que Jesus propõe aqui, a gente vai ver no versículo certinho, é um amor sem fronteiras. Amor para os seus inimigos e nossos amigos. Por pessoas que não gostamos e que não gostam da gente de volta. Não parece tão claro, mas Jesus explica muito bem do jeito dele. Ele usa padrões meteorológicos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês sejam filhos de Deus. Porque o Pai que está no céu porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons. Ele derrama chuva sobre os justos e injustos. Ele não diz que amar os inimigos é um requerimento para entrar no céu. Aliás, sobre isso ele fala várias vezes. É crer nele. É crer no que ele fez. É crer no que ele disse. Mas Jesus vê Deus no clima. E esse é o ponto dele. O que Jesus está querendo dizer é que a gente não pode, por exemplo, pegar o carro e ir daqui até Belo Horizonte, passar numa fazenda, ver um campo verde, pomares de cereja e oliveira, não sei se tem no caminho, e dizer, esse cara é amigo de Deus. Porque dá certo. Porque as plantas crescem, os frutos brotam tá tudo certo, Deus tem abençoado ele, é amigo de Deus. E andar um pouquinho mais, passar à frente, ver uma terra seca, uma vaquinha bem magra, um portão com ferrugem, o solo seco, e concluir, esse é inimigo de Deus. A Bíblia tem um livro inteiro falando para desconstruir essa ideia. Jó. Ela acaba com essa visão simplista de mundo. O que Jesus está dizendo aqui, é o fazendeiro honesto, que paga seus trabalhadores em dia, e o fazendeiro o trapaceiro, que mal paga os trabalhadores, recebem a mesma chuva. Dá para perceber isso no texto? Que, aliás, se move por toda a Galiléia. Jesus tem uma visão de mundo saturada de Deus. Ele vê Deus em todas as coisas. E isso aparece no ensinamento dele. Ele vê Deus na chuva, ele vê Deus na refeição, ele vê Deus na amizade, ele vê Deus no riso. Ah. O mundo não é dividido necessariamente nas bênçãos de Deus, em amigos de Deus e inimigos de Deus. Não é dessa forma que Deus administra a criação. Ele manda chuva para todos. Ele, de certa forma, abençoa todos. Há no clima alguma coisa que revela a generosidade de Deus com todas as pessoas. Tantos que merecem uma boa vida e aqueles que são terríveis recebem calor no inverno e brisa no verão. Todos. Todas as pessoas sem exceção. E aqui um parênteses importante. Jesus crê firmemente e ensina claramente que Deus vai responsabilizar a humanidade individualmente e coletivamente por nossas escolhas. Mas agora é um exemplo da graça e da generosidade de Deus. Jesus tira uma conclusão poderosa. Se Deus é assim, assim devem ser as pessoas que participam do reino de Deus. Se Deus manda chuva para todos, os justos e injustos, os bons e os maus, como devem se portar, crer e se relacionar as pessoas que creem nele? Essa é a pergunta dele. E isso aparece no Antigo Testamento, Salmo 145, 15, 16. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos e sua compaixão alcança todas as as criaturas. A fala de Jesus é quase um eco do Salmo. De como vê, ele vê e explica o mundo. Deus sabe e lida com gente que o odeia. Que ele não é fã, mas ele dá chuva e sol. Por quê? Porque ele é generoso. Porque ele é bom. Faz sentido? Há na forma divina um denominador comum da graça de Deus, que ama e trata bem até os inimigos. Gente que não crê nele, gente que zomba dele, gente que vai ser responsabilizada, mas ele é generoso e gracioso com todas as pessoas em um nível bem bom. Da onde que vem esse amor? Como que a gente vê esse amor em Jesus? É o que Jesus faz quando ele convida inúmeras pessoas para refeições com ele. O próprio Zaqueu, cobrador de impostos, tem uma refeição com Jesus. Ele convida seis, sete, nove, dez pessoas para um jantar. As piores pessoas que você pode imaginar sempre estavam com Jesus e ele os convida para que eles se arrependam. isso dá uma direção importante do que está sendo dito e como deve ser feito. É amor para que pessoas entendam quem ele é, que Deus constranja e salve. O amor é uma das palavras mais inúteis da nossa língua portuguesa porque, no fundo, explica muito pouco. Eu posso dizer que eu, Daniel, amo pizza, que eu amo o Palmeiras e que eu amo a Rebeca. Mas se essa palavra significa a mesma coisa em cada uma dessas frases, eu tenho um problema lógico. Por acaso, alguém sentiria um sentimento caloroso em direção a Zaqueu? Quem me deu tapa na mão e empurrou as suas moedas no chão? Esse sentimento caloroso, essa emoção é um pouquinho diferente do que Jesus tem em mente aqui. Para não dizer completamente diferente. Quer dizer, eu recebi um tapa na minha mão. Eu fui humilhado em público. E Jesus está dizendo de uma atitude interior, uma mentalidade em relação ao outro que é resultado dessa convicção de que Deus é um Deus generoso com todas as pessoas. E essa mentalidade de saber que Deus é assim me Gera atitudes de bondade, generosidade com todas as outras pessoas, independente de como elas agem. Independente se elas gostam de mim ou não, de Deus ou não, e do momento do indivíduo. Deus escolhe demonstrar amor também por todas as pessoas por meio da sua graça. Jesus não está pedindo que eu gere em mim mesmo qualquer tipo de quentinho no meu coração ou carinho por alguém que eu não sou fã ou me fez mal. Não é essa a ordem. Não é esse o mandamento. Não é, esse, não é isso que o exemplo está comunicando. O que ele está comunicando aqui é que eu vejo essa pessoa como Deus vê. Seres humanos criados à imagem dele, quebrados e imperfeitos, de formas diferentes como eu sou. Mas são seres humanos criados à imagem de Deus. Deus decidiu estar em nosso meio, na pessoa de Jesus Cristo, para trazer salvação e graça. E isso inclui as pessoas que não creem nele. Se eu sou um discípulo de Jesus, eu não tenho direito ou autoridade para tratar alguém diferente de como Deus trata. E essa é a lógica aqui. Eu sou o filho de Deus e eu faço o que o meu pai faz. Não é para que eu goste ou deite na cama tranquilamente. É exatamente como soa. Eu não suporto essa pessoa. Eu não gosto dela. Mas são seres feitos à imagem de Deus. Jesus fez isso. Ele viveu e morreu por muita gente que o detestava. Eu escolho adotar essa atitude a partir de uma mentalidade e tenho atitudes intencionais com essas pessoas. A gente costuma lembrar do versículo O amor é paciente, benigno, livre de ciúmes, arrogante, não é rude, nem procura seus interesses, não se exaspera se descontrola, nem guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Quando a gente lê esses versículos, a gente costuma pensar coisas que eu preciso fazer. Mas, na verdade, é o amor que faz essas coisas. Quando a gente se agarra no amor, um pouquinho mais para frente, ele fala isso. Nós, costum, nós começamos a fazer essas coisas. Romanos 5,8. Deus demonstrou o seu amor por nós quando Cristo Jesus morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Se vocês amarem o que vocês amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos, ou gentios, dependendo da sua Bíblia, fazem isso. Não é um demérito ser pagão ou gentil. É um, uma expressão de todo mundo que não é judeu faz isso. Perceba que Jesus tem uma imagem até bastante razoável da humanidade. Ele está dizendo, a gente trata bem quem nos trata bem. A gente respeita e ama as pessoas que são próximas a nós. Ele está reconhecendo um pouco da nossa decência, uns com os outros. Mas a questão é que a gente só faz isso quando está dentro do nosso círculo, dentro da nossa tribo, com aqueles que a gente gosta. Não é difícil escolher atos de bondade com os nossos. O problema é que nós amamos as pessoas das nossas tribos e tendemos a odiar quem não é. Muitas vezes, pertencer a um grupo torna tudo pior. Porque, normalmente, um grupo é mais imoral que os indivíduos dentro dele. A gente faz algumas coisas em grupo que não faria sozinho. <risos> Seres humanos são até bastante decentes quando a gente está no nosso círculo. Mas nós somos inconstantes e seletivos com o nosso amor. Então essa não é uma passagem bíblica de ame a sua família investindo tempo nela. Isso está em outro lugar da Bíblia. Essa não é um versículo de ame a sua igreja e se envolva em serviço e voluntariado, está em outro lugar. Essa é uma passagem que diz: ame quem você não ama. Gaste tempo com quem não te dá prazer. Sirva quem não merece. Ouça quem não te ouve. Porque o contrário disso, todo mundo faz. E os cristãos não são todo mundo. Eles são filhos de Deus. Por exemplo, hoje de manhã, naturalmente, eu e você gravitamos ao redor de pessoas que responderam o nosso bom dia. Rolar e a conversa se desenvolveu, certo? Não tem problema. Mas isso é o que todo mundo faz. O chamado de Jesus aqui, baseado na obra dele, na generosidade de Deus com todas as pessoas, é seja e faça aquilo que Jesus fez. Porque, o contrário disso, pessoas sem Deus e sem Jesus já fazem. Portanto, sejam perfeitos como o Pai é perfeito, o Pai Celestial de vocês. Quando a gente pensa e vê a palavra perfeita, a gente pensa, beleza, eu nunca vou ser perfeito mesmo, Senhor, não espere muito de mim. Mas a ideia aqui é maturidade. A ideia aqui é que eu alcancei, atingi porque Jesus tem me transformado aquilo quem ou a pessoa que Ele quer me transformar. A ideia aqui tem a ver com função, na verdade. É alguém que alcança o objetivo pelo qual Jesus salvou. Nesse exato momento, quando a gente ama os nossos inimigos, nós somos semelhantes a Deus. Quando a gente muda a lógica e constrói um relacionamento, tem um ato de benevolência com alguém que é fora do circo. Significa precisamente ter a imagem de Deus. Há alguma coisa nessas ações com as pessoas que a gente não gosta, não ama e não quer estar junto, em amor, que isso nos torna mais íntimos, mais próximos de Deus. É o que João vai dizer um pouco depois, em 1 João 4, 7, 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor, de, o amor é de Deus. E qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente já teve momentos altruístas nessa vida. A gente já teve momentos que a gente viu alguém amando alguém que não deveria, não precisava. E qual que é o nosso sentimento diante disso? É um sorriso. É, é perceber o amor de Deus Prático na vida. A ordem de Deus aqui, o princípio de Jesus é veja como Deus tem agido com vocês. Veja como Deus tem agido com as outras pessoas. Veja que Deus salvou, Jesus salvou os inimigos dele. Ele morreu na cruz por gente que não o amava. Ele sacrificou por gente que não o conhecia. Para que conhecendo-o, fosse instrumento dessa graça e desse amor. Passar aqui que não vai nos ajudar tanto hoje. Um exemplo desse amor é o próprio Cristo. Lembre-se quando Jesus estava sendo crucificado, o que, que ele disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se a tortura da crucificação não pôde silenciar a oração dele, se a dor da crucificação não pôde impedi-lo de demonstrar graça e amor para as outras pessoas, que orgulho, preconceito, preguiça podem justificar as nossas atitudes em relação a outras pessoas um exemplo de alguém que entendeu isso muito bem e essa é uma das imagens mais impactantes no século passado a Martin Luther King, ele acordou numa manhã em 63 e tinha uma cruz que tinham colocado no jardim dele e as pessoas tinham esse hábito de colocar fogo numa cruz no jardim dele e se levantou uma manhã vestiu o seu melhor terno foi até o quintal pegou a cruz e fez uma oração para que Deus abençoasse as pessoas que fizeram isso. A gente costuma esquecer, mas ele era o homem de Deus. Ele era um reverendo. Ele falava com uma audiência bem ampla e por isso nem sempre ele falava de Jesus. Ele não era perfeito, ele tinha falhas, mas ele entendia muito bem o poder do amor e da graça de Deus. Deixa eu te dizer o que ele disse diante dessa circunstância. A verdadeira fraqueza da retaliação violenta é que ela gera uma espiral descendente e faz crescer aquilo que está tentando destruir. Ao invés de destruir o mal, multiplica. Por meio da violência, você pode matar o mentiroso, mas não pode matar a mentira, nem estabelecer a verdade. Através da violência, pode matar quem odeia, mas você não mata o ódio. Na verdade, a violência só faz o ódio crescer, e assim por diante. Por isso, devolver o mal pelo mal só acrescenta trevas, ainda mais trevas, mais densas em uma noite sem estrelas. Escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz. Ódio não pode expulsar o ódio, só o amor consegue. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em um amigo. Quem fez isso? Melhor que todas as pessoas que viveram aqui na Terra. Jesus. O que ele fez foi transformar inimigos em amigos. Gente que não merecia amor em filhos. E transformar eu e você em irmãos. A única forma de lidar com o mundo, com o mal no mundo, com qualquer pessoa, com as nossas más escolhas, é o próprio Jesus. É olhar para a confiança e na fé que ele gera no nosso coração. De que ele foi o ser humano perfeito e maduro no meu lugar. Ele é o homem, ele é o ser humano que eu não consigo ser. Ele fez isso tudo como um ato de amor. Ele deu a sua vida como um ato de amor. E aí ele transformou um inimigo e um amigo. Quem? Eu. O reino de Jesus é tudo menos o lugar de gente perfeita. É o lugar de gente que reconhece que Jesus já pegou essa trilha para que a gente desce e entregasse o amor uns para os outros. É difícil, eu sei, mas é porque a gente ainda não foi transformado completamente naquilo que Jesus quer nos transformar. Na verdade, quando a gente entender isso e for transformado pelo amor dele, difícil vai se agir como antes. Quando Jesus orou na cruz, disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso foi natural para ele. Difícil para Jesus teria sido amaldiçoar os seus amigos. Difícil para Jesus teria sido vomitar a vilania. Difícil para Jesus teria sido desejar maldade e mal contra Deus e o mundo. Ele não convoca a gente a fazer o que ele fez. Mas ser impregnado pelo amor como ele era. E então o amor vai ser uma expressão natural de sermos aquilo ou quem ele é. Ele não quer dizer, faça isso. Ele quer dizer, acredite nisso. Ele não quer dizer, estabeleça metas amanhã de amar pessoas. Ele quer dizer, entenda o que é o amor. Porque é o amor que conduz, é o amor que transforma, é o amor que dissipa as trevas. Ah. Diante disso, duas perguntas para mim e para você. Quem não merece o meu amor? E a pergunta é... Yeah. A resposta é, amor não é merecimento, certo? É graça. Quem são as pessoas ao meu redor as quais eu tenho dificuldade e tenho lutado? Eu preciso colocar isso diante de Deus. Entender como Deus é generoso com ele também. E a partir dessa perspectiva, demonstrar atitudes de amor. De entender que a fonte de amor não é o meu coração, mas o amor que Deus pode demonstrar por essa pessoa. O amor nesse sentido ele é inconveniente, porque não sou eu que digo quem eu devo amar, é o Deus que ama, que é generoso e gracioso com as pessoas, independente daquelas se elas amam a Ele ou não. E a segunda é: eu mereço o amor de Deus? Eu sou alguém que merece o amor de Deus? Então eu preciso constantemente reconhecer o quão bom ele tem sido comigo. Que ele tem mandado a chuva, por assim dizer. Que ele tem mandado o sol para mim. Apesar de eu não merecer esse amor. É uma consciência de um Deus que tem amado, conduzido e sustentado. Porque ele é bom. O tempo todo. Inclusive com todas as pessoas. O desafio de Jesus de ame os seus inimigos não é ame porque você deve amar. É ame porque eu estou amando. Ame, porque eu te amei quando ninguém mais te amava. Ame, porque é isso que um filho de Deus faz. Porque o contrário disso, qualquer outra pessoa faz. E vocês, discípulos, não são todo mundo. Vocês são meus filhos. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã. Nos ajuda, Deus, a ter o um entendimento do seu amor e da sua graça. Nos ajuda a perceber quão generoso o Senhor tem sido com todas as pessoas. Deus nos dá um coração humilde de perceber que nós devemos amar e demonstrar amor pelas pessoas que nós não gostamos, concordamos e têm praticado mal contra nós. Que a gente, Pai, tenha misericórdia com as pessoas ao nosso redor. Que não seja uma atitude de rendição, mas uma atitude intencional de demonstrar o amor que o Senhor tem pelas pessoas. Nos ajuda, Deus, a mostrar que o Senhor amou inimigos para que a gente ame essas pessoas também e eles entendam, Pai, que o Senhor quer salvar mas, gente, porque só o amor salva o seu amor por meio da pessoa de Jesus. Nos ensina a ter essa consciência e demonstrar essa verdade, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda essa semana a amar pessoas para demonstrar o seu amor por elas. Em nome de Jesus.